0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Tänään huoltamolla puhutaan valmentamisesta ja luottamuksesta. Urheilussa valmennuskulttuuri on muuttunut tai ainakin muuttumassa auktoritäärisestä, keskustelevampaan, positiivisempaan suuntaan. Samoin työelämässä valmentamisen ajatukset ja suunnat ovat tulleet osaksi johtamista. Mistä valmennuskulttuurin muutos juontaa juurensa ja miten mennään kohti voittoja niin urheilussa kuin elämässä laajemminkin? Suomen cheerleading maajoukkue teki ihmeen voittamalla USAn maailmanmestaruuskisoissa kahdesti vuonna 2018 ja 2019. Millainen on päävalmentaja, siviiliammatiltaan lääkäri Maria Walrusin valmennusfilosofia? Miten huipulle päästään ja miten voidaan tehdä ihme? Toisen näkökulman tuo mentaalivalmentaja Pekka Hämäläinen, jonka kanssa pohditaan myötätuntoa valmennuksessa ja nimenomaan sitä valmennuksen murrosta. Missä mennään nyt ja millainen voi olla tulevaisuus? Aluksi kuitenkin cheerleading-maajoukkueen päävalmentajan Maria Varrusi juttu sille. Millainen on hänen valmennusfilosofiansa?
1: Maailma paranee puhumalla. Mun valmennusfilosofiaan varmaan rakentuu niille omien arvojen päälle. Mun mielestä yksi mun tärkeimmistä tehtävistä on se ryhmädynamiikan, sen joukkuehengen löytäminen, jokaisen urheilijan paikan löytäminen ja antaminen siihen joukkueeseen. Sen lisäksi mä oon vahva tämmöisen autonomisen valmennuksen puolesta puhuja, Kasvatetaan urheilijoita siihen, että he uskaltaa ja pystyy ottaa vastuuta omasta urheilijuudestaan, omasta joukkueesta. He saa vaikuttaa niin paljon kuin he haluaa siihen omaan tuota, urheilijauraan ja joukkueeseen, myös ihan maanjoukkuetasolla. Ja, ja välillä tietysti pitää miettiä, että mi, mihin Esimerkiksi ikää vastaten niin pystyy ottamaan kantaa tai, tai, tai kokemusta vastaten, mutta, mutta varsinkin niin erittäin moneen asiaan, että on aika harva asia, mihin he sitten tuntuu, että ei haluaisi niin vaikuttaa, niin se samalla myöskin tuo siihen urheilijalle sitä omistajuutta siitä omasta lajistaan ja harjoittelustaan, he ottaa vastuuta ja myöskin tähän liittyy luottamus. Me... Nähdään tosiaan vain se seitsemän viikonloppu ennen, tai seitsemän kertaa ja seitsemän viikonlopun aikana. Niin tuotta, ää, ja se on ainoa aika, mikä me treenataan yhdessä, loput nämä urheilijat treenaavat niissä niiden pienissä nostoryhmissä, neljä hengen ryhmissä. Me ollaan vähennetty jopa seurantaa niiden treenien suhteen, koska tuntui siltä, että aika paljon aikaa meni siihen, että he koosti vaikka videoita ja me katsottiin ja kommentoitiin niitä, kun sitten sen ajan olisi voinut käyttää vaikka palautumiseen tai harjoitteluun, niin, niin ollaan vähän siitäkin luovuttuja vaan päätetty, että me luotetaan siihen, että urheilijat opettelee ja treenaa ne asiat, mitkä heidän täytyy. Niin sekin on lisännyt ihan tosi paljon tyytyväisyyttä. Ja, tuotta, öm, no ehkä sitten just tämmöinen kaikesta vähän niin kuin kontrollista niin kuin luopuminen, mikä on välillä vaikeaa, kun haluais, <laughs> haluais pitää kiinni joistain asioista ihan sen takia, että sitten itselle tulisi turvallisempi olo mutta mutta se, että on antanut antanut vähän mennä sitten just ja luottanut siihen, että kyllä kyllä he hoitaa, kyllä he tietää, mitä he tekee, ja vaikka sitten tulisikin se virhe, että joku mokaa tai tekee muuta, niin niin sitten sitten he oppii siitä, ja ja sen lopputulos on kuitenkin paljon parempi kuin, että heille pakottaisi jotain. Ja ehkä sitten vielä tähän valmennusfilosofiaan liittyy just tämä asioihin puuttuminen rehellisesti, asioista puhuminen, perusteleminen, kaikki päätökset pitää olla, vaikka ne ei, Ulkopuoliselle kuulu, mutta ajattelen sen niin, että, että jos saisin perustella ne päätökset kenelle tahansa, niin sitten ne on oikeutettuja, että ei tule mitään semmoisia musta tuntuu päätöksiä tai epäreiluja päätöksiä sen joukkueen niin kuin, tai yksilöiden kannalta. Toki tietysti ei se nyt ihan, ihan tota, voi tasavertaista olla, just kun pitää tehdä tätä valintaa, että kuka pääsee joukkueeseen ja kuka ei, mutta, mutta ne pitää olla perusteltuja. Ja sitten mä toivon, että mun urheilijat pystyisivät sanomaan joskus, että, että he on kokenut, että heistä on välitetty ja että mä olen ihan yhtä sitoutunut ja tavoitteellinen kuin hekin tähän niin kuin, hommaan. Niin ne on ainakin siihen mun niin valmennusfilosofian kulminoituvia arvoja.
0: Voimistelulajeissa ja muissakin esteettisissä lajeissa on viime vuosina noussut esiin tosi nöyryyttäviä valmennusotteita, huutamista ikävää kommentointia, sarkasmia, jopa väkivaltaa. Mitä sä ajattelet näistä esiin tulleista ongelmista?
1: Niin, no, hän on myöskin ihan mediatietojen varassa, että se mitä lehdissä ja telkkarissa on kerrottu, niin en tiedä näistä asioista yhtään sen enempää, mutta toki onhan se niin kuin järkyttävää ja haluaisi uskoa, että kuitenkin ne on kollegoja, että heilläkin olisi kuitenkin siellä niin kuin sydän paikallaan ja, ja että haluaisi kuitenkin... Et usko, että hekin haluaa hyvää sille joukkueelle mutta ilman muuta jossain menee se raja, että, että me ollaan kaikki auktoriteettiasemassa, kaikki valmentajat, vaikka me valmennettaisiin kuinka niin kuin autonomisella tavalla tahansa ja pitää sitten ymmärtää se, että siihen kuuluu myöskin vastuu siitä omasta käyttäytymisestään ja, ja se, että nuoren urheilijan voi olla aika iso kynnys lähteä esimerkiksi valmentajan toimista kertomaan ulkopuoliselle, että tämä että ei voi jatkua tällä tavalla, niin, niin siinä mielessä ottaisin kyllä ihan todesta, jos, jos urheilijat tämmöisen huolen niin kuin esiin tuo.
0: Niin, tässä keskustelussa on paljon myös puhuttu just siitä, ja, ja monet sitten ihan kuin oikeuttaisi niitä toimia sillä, että puhutaan niin rajuista lajeista, jostain voimistelusta tai taitoluistelusta, mm. että siellä täytyy olla kovat otteet, joilla sitten niin pusketaan niin kuin urheilijaa huipulle, että, mm. että, että niin kuin sillä kovuudella ja kovalla kielenkäytöllä vaikka olisi, Se mahdollistaisi sen huipulle pääsemisen. Mitä sä ajattelet? Pystyykö myös posin kautta
1: valmentamaan huipulle? (laughs) Ihan varmasti. Tietysti taas en en tunne niin hyvin näitä muita lajeja, mutta, mutta mun mielestä kenenkään urheilijan lapsen nuoren mielenterveyttä ei pidä rikkoa sen takia, että mahdollisesti voitaisiin päästä huipulle. Eihän sekään, että huudetaan ja ja haukutaan, eihän sekään takaa, että kenestäkään huippua tulee. Ja ja mä tosiaan uskon, että se ei ole se oikea lähtökohta, että jos sillä saadaan ehkä lyhytaikaisia, lyhytkestoisia tuloksia, niin kyllä varmasti paljon parempia tuloksia saadaan sillä, että että kannustetaan ja ja tuetaan olla myötätuntoisia ja ja keskustellaan sen urheilijan kanssa. Ja tietysti, ei, vaikka se lähestymistapa olisikin tämmöinen niin kannustava, niin ei se tarkoita, että ei, ei voisi vaatia. Ja ilman muuta se ilmapiiri vaikka meidänkin joukkueessa, niin kyllä ne urheilijat haluaa tietylle tasolle myös sen oman tekemisensä, ja se ohjelman pitää näyttää hyvältä. Ja kyllä he niin kuin tietää sen ilman, että heitä haukuttaisi tai, tai muuten lannistettaisiin. Kyllä se, niin se draivi. Niille, jotka sinne huipulle pääsee, niin kyllä se on olemassa siellä ilman tämmöistä negatiivista asennoitumista sitten jo, joltain valmentajalta tai muulta, joka siihen joukkueeseen on jollain tavalla liitetty. Mutta tosiaan ei ole sen arvosta, että, että kenellekään jää traumoja urheilurasta vaikka.
0: No ulkonäköasiat on yksi, mikä näissä monissakin esteettisissä lajeissa nousee esille. Miten cheerleadingissa suhtaudutaan siihen? Kuitenkin kaikkeen pitäisi aika nätiltä näyttää.
1: No, sekin on ehkä tämmöinen, sanoisiko väärä mielikuva, että ei sillä ulkonäöllä ole mitään väliä siellä kisamatolla. Me ollaan myöskin profiloiduttu Suomen maan että että me halutaan näyttää vahvalta. Ja mä en usko siihen, että jonkun että joku tiputtaa painoa kilon tai kaksi, niin se parantaisi tuloksia. Just ajatellen sitä niin kuin mentaalipuolta siinä Urheilijassa, että et mä en halua ottaa vastuulle kenenkään niinku huonoa oloa tai syömishäiriötä tai muuta, että et päinvastoin, kun on katsonut, minkälaisia treenimääriä niillä on, miten ne kuluttaa päivän aikana, niin semmoisiin ylipäätänsä, että pystyt syödä niin paljon sen päivän aikana, niin vaatii aika paljon ja niinku oikeasti miettiä sen ruokailun, että et, et missä nimessä ei ainakaan pidä kannustaa siihen, että joku söisi vähemmän, vaan päinvastoin, että et syö tarpeeksi.
0: Tänään on tarkoitus puhua vahvasti luottamuksesta ja turvallisesta ilmapiiristä urheilun parissa. Säkin nostat luottamusta esiin ja laji vaatii sitä. Miten rakennat luottamuksen ilmapiiriä?
1: No se luottamuksen ilmapiiri liittyy mun mielestä hyvin vahvasti siihen yhteisöllisyyteen. Kun se ilmapiiri on turvallinen sekä sosiaalisesti, psyykkisesti, niin sitten Fyysisestikin pitää pitää huoli, että siellä on turvallinen olla. Meidän lajissa se niin kuin, fyysinen turvallisuus on jotenkin ilmeinen. Harjoitellaan jo ihan lapsena ja ihan aloittelijana sitä, että miten sä otat kiinni sitä kaveria, miten saat lähellä ja mi- miten että sun, sä et voi kämmeniä käyttämällä olla siellä ottamassa kiinni, vaan sun pitää todella olla koko kropalla. Että, jotta sä pystyt saamaan sen niin urheilijan tai kaverin sieltä kiinni tai avustaa näissä voimisteluliikkeissä tai muissa, niin... Sitä harjoitellaan. sitä harjoitellaan sitten koko uran mukana, että mitä korkeammalle pyramidiin nostaa, niin sitä korkeammalta harjoitellaan myöskin ottamaan kiinni samoin heittoja. Ja siihen tietysti liittyy se, että voimatasot pitää olla kunnossa ja niin kuin muutenkin tämmöiset motoriset taidot. Ja, ja sitten tämä sosiaalinen puoli niin mun mielestä rakentuu ja sitten tämä psykologinen turvallisuus niin rakentuu vuorovaikutuksella. Et ne on kaikki sellaisia asioita, mitä valmentajan pitäisi tiedostaa ja tietoisesti kehittää myöskin, että herkästi sitten kun kiinnitetään ehkä huomiota tähän niin fyysiseen turvallisuuteen, niin jääkö se sitten paitsi on se, se psykologinen tai, tai sosiaalinen turvallisuus, mutta sitten tota, just tutustumisella ja, ja niillä joukkueen yhteisillä pelisäännöillä ja muulla tämmöisellä, niin rakennetaan sitten sitä sosiaalista turvallisuutta.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Näin kertoi Suomen cheerleading-maajoukkojen päävalmentaja Maria Vaaruus. Cheerleadingin maailman palataan vielä myöhemmin, mutta nyt otetaan yhteys Pekka Hämäläisen kanssa. Hän on työyhteisöjen vuorovaikutuskouluttaja, perheterapeutti ja mentaalivalmentaja. Häneltä on ilmestynyt kirja Myötätuntoinen valmennus. ja Pekan kanssa paneudutaan myös luottamuksen ja turvallisen ilmapiirin luomiseen. Siitä kumpua rohkeus ja uskallus. Mutta ensin kysytään, mitä on myötätuntoinen valmennus?
1: Maailma paranee puhumalla.
2: No, myötätuntoinen valmennus on aitoa kahden ihmisen välistä kohtaamista, jossa valmentaja ja urheilija on samalla viivalla ja pyrkii löytämään semmoisen kohtaamisen tason, missä kumpikaan ei ole toisen yläpuolella tai alapuolella. Henrik Detman, yksi minun kirjan haastatelluista, käyttää tämmöistä jännää vertauskuvaa, kun hän kokee olevansa urheilijan palvelija. Se palvelija tuntuu vähän niin kuin alapuolelle asettumiselta, mutta se on asenteena erinomaisen hyvä. Ja silloin kun pyritään urheilijan maksimaaliseen suoritustasoon, niin niin on tosi tärkeää, että se urheilija on keskiössä ja hän saa ää, niin oman ää, persoonansa kautta tuoda kaiken sen, mitä hänellä ää, on niin omalta puoleltaan sanottavana. hän on asiantuntija niin omassa persoonassaan, siis paljon parempi kuin valmentaja tai kukaan muu ulkopuolinen Hän tietää, kuka hän on, mitä hän tarvitsee mitä hän on hakemassa valmennuksesta, millä tavalla hän oppii uusia asioita ja niin edelleen. Ja hän on ainoa henkilö, joka voi valmentajalle tätä puolta selittää ja selventää. Ja, ja se on se tie hyvään yhteistyöhön. Meillähän on valmennus aikaisemmin ehkä ollut enemmän semmoista valmentajakeskeistä, jossa on ajateltu, että valmentajalla on kaikki se, se tietotaito, osaaminen valmennuksesta, hän ikään kuin isosta kannusta kaataa sitten sen urheilijan päähän sitä, sitä tietoa ja urheilijan tehtävä on vaan kiltisti ja nöyrästi ottaa vastaan sitä ja, 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 ja sitten lähtee toteuttamaan niitä valmentajan haluja ja, ja, ja tuota, tavoitteita. Kun ollaan samalla viivalla ja, ja, ja semmosen Myötätuntoisen vuorovaikutuksen ilmapiirissä, niin, niin se, siinä käydään dialogia, keskustelua. Ja, ja, ja tota, ää, se antaa mahdollisuuden siihen, että, että saavutetaan sellainen ää, niin ymmärryksen taso, jossa se, se ää, pelaaja tai urheilija saa tuoduksi itsestään kaiken sen, mitä hän oikeasti tarvitsee, voidakseen päästä parhaalle mahdolliselle tasolle ja, ja kun valmentaja saa tämän tiedon, niin, niin sitten sitä yhdessä keskustelemalla niin kuin selvittää, että mitkä voisi olla semmoiset yhteiset tavoitteet, mihin sitten pyritään. Tämä on, tämä on niin kuin mun käsitys myötätuntoisesta valmentamisesta ja, ja silloin siinä ei tarvita niin kuin semmoista yläpuolelle asettumista, ei myöskään semmoista käskyttämistä eikä eikä e, huutamista, mikä on ehkä suomalaisille valmennuksille ja ehkä muuallakin ollut vähän tyypillistä, että valmentaja saattaa esimerkiksi haukkua huonosti menneen pelin jälkeen, niin kaikki pelaajat lyttyy ja kaikki istuu siinä vähän niin päät painoksissa Ja, 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 ja tota, vähän sellaista nöyryyttämistä ja alistamista, ja se ei koskaan johda mihinkään hyvää lopputulokseen. Että, et, tota, myötätuntoinen valmennus on... Sitten antaa mahdollisuuden myöskin siihen, että kun se luottamus on rakentunut niin hyvälle tasolle, eli, eli luottamus toimii näiden kahden välillä, valmentajan ja pelaajan välillä, niin silloin urheilija uskaltaa tuoda myöskin semmoisia vaikeampia tunteita siihen yhteiseen keskustelua, sellaisia tunteita kuin häpeä tai syyllisyys tai pelkääminen, pelot, erilaiset pelot ja ja vaikka vihan tunteen ilmaiseminen. Ja niitä sitten päästään käsittelemään. Ja tämä on sellainen juttu, jota monet valmentajat varmaan pelkäävät, että miten he osaavat tämmöisiä juttuja käsitellä, jos valmennettava ottaa näitä esille. Mutta se on osoitus siitä, että luottamus on rakentunut. Ja sen jälkeen, kun luottamus rakentuu, niin sitten voidaan päästä hyvin tuloksiin myöskin siinä urheilullisessa puolessa.
0: No miten sitten tällainen myötätuntoinen valmennus tai kannustava valmennusote näkyy sitten ihan konkreettisesti tällaisissa tavallisissa jumppatreeneissä tai jalkapallokentällä tai vaikka jäähallissa lätkätreeneissä?
2: No se näkyy sillä tavalla, että että valmentaja antaa ohjeet ystävällisesti puhuen ja ja ei tarvita mitään huutoa eikä meuhkaamista viestit menee perille ja sitten toimitaan niiden ohjeiden mukaisesti, mutta että, 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 sitten ehkä ajatellaan, että, että missä on sitten se vaativuus, mikä, mikä urheilijaa urheilija kohtaina vaaditaan, kun, kun jos hän haluaa niin kuin päästä parhaisiin mahdollisiin suorituksiin. Mä olen sanonut, että että vaatiminen ja ystävällisyys mahtuu oikein hyvin samaan pakettiin. Ne, ne, ne kuuluu yhteen. Ja, ja kun puhuu ystävällisesti, niin voi myöskin vaatia. Ja se vaatimia voi olla esimerkiksi sitä, että, että viime pelissä sä teit ton jutun tosi hyvin. Ja, ja tuossa tota, ja, ja jutussa. Annoit hienon syötön ja mitä siinä on sitten tapahtunutkin, mutta että, että sinulla olisi esimerkiksi kaaren luistelussa, niin sulla olisi vähän parannettavaa ja, ja, ja tota, ää, sun pitäisi tehdä vähän semmoisia omaehtoisia harjo, harjoituksia, jotta se siinä pärjää ja ehkä puntilla käydä vähän lihasvoimaa reisiin hakemassa ja, ja tota, minusta must tämä on semmoista, jossa se valmentaja samalla kun hän sitten Esittää tämmöisen vaatimuksen, niin, niin hän, hän kertoo sille pelaajalle, että et, et, et mä luotan siihen, että sä pystyt tämän tekemään.
0: Joo, ja sitten sit jos ajattelee myös joukkueetasolla joukkuetasolla sitä luottamusta ja sääntöjä, niin, niin äh, myös se, että joukkueen kanssa yhdessä, joukkue yhdessä osallistuu siihen yhteisten sääntöjen, pelisääntöjen ja tavoitteiden asetteluun, et niin, että ne tulevat niin suoraan valmentajalta, niin se varmasti myös lisää sitten sitä niin dialogia. Joo, joo,
2: kyllä, mutta, mutta tämä Detman, Henrik Detman puhui siitä, että perustyö kannattaa tehdä hyvin ja, ja, ja tota, se perustyö tarkoittaa sitä, että, että, että se valmentaja tuntee pelaajat niin kuin mahdollisimman henkilökohtaisella tasolla. Niin arjen tasolla. Ja, ja Netman pitää esimerkkinä sitä, että, että joskus voi mennä pelaajan kanssa maitokauppaan tai hakemaan sen lasta vaikka päivähoidosta tai, tai jotakin, tai, tai pikku hänen kotiinsa jopa. Ja, ja, ja tota, Sano, että niissä tilanteissa hän näkee parhaiten, miten se urheilija toimii eri, eri tilanteissa, miten hän tulee lähestensä kanssa toimeen, mitä hän kohtelee heitä ja, ja se antaa hänelle paljon enempi tietoa kuin joku, joku kahdenkeskinen palaveri, meeting jossakin hallilla tai näin. Että, et, et, tota, sitä on se perustyö, mutta mut sehän tarkoittaa sitä, että, että valmentaja pitää olla valmis niin näkemään vaivaa siinä, että jos 25... Niin kuin pelaaja on niin, niin, niin tota, tietysti siellä on semmoisia, joita hän tuntee jo pitemmältä matkalta, eikä kaikkien kanssa tarvitse tehdä enää sitä samaa perusduunia, mutta, mutta että, 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 että uusien pelaajien kanssa se, se vaiva pitää nähdä. Ja, ja, ja tota, sitten kun sitä luottamusta synnyttetään niin yksilöpelaajien kesken, se siirtyy myöskin sen, sen koko joukkueen voimavaraksi. Ja, 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 ja tota, se joukko alkaa hitsautua yhteen ja ne, ne tietää, että heillä on samat pelisäännöt. Kaikkia kohdellaan tasavertaisesti ja, 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 ja kaikilla on samat oikeudet ja tietysti samat vel, velvollisuudet myöskin joukkueessa. Ja, 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 tota, ja, ja sitten tässä niinku, mahtavaa on se, että... että ne, ne urheilijat niin kuin, niin kuin löytää jonkun uuden tason itsestään ja alkaa nähdä itseään niin vähän parempina pelaajina tai, tai parempina urheilijana, kun, urheilijoina kuin ovat aikaisemmin nähneet. Ja sitten myöskin semmoinen oivallus, että hei eh, suorita tai harjoittele salilla tai puntilla tai jossakin niin niin valmentajan varten sen, sen vuoksi, että valmentaja pyytää tai käskee vai? tekee tätä kovaa työtä niin kuin kehittyäkseen itse ihmisenä. Eli se ihmisenä kasvua niin kuin tässä ihan, ihan, ihan keskiössä.
0: Mä jäin vielä miettimään just tätä auktoriteettiasemaa, mikä valmentajalla on, niin juniori-urheilun näkökulmasta siitä, että silloinhan ollaan kuitenkin selkeästi auktoritaarisessa asemassa. Jos toinen on aikuinen ja toinen on lapsi ja toisaalta lapsille pitääkin antaa ehkä enemmän ohjeita ja heitä pitää, täytyy, he, heille ei voi antaa niin paljon vastuuta vaikka jossain harjoituksissa ihan itsenäisesti, että valmentajan täytyy ohjeistaa enemmän kuin ehkä sitten siellä aikuistasolla, kun se motivaatiotaso on jo erilainen. Miten sä näet sitten tämmöisessä junioriurheilussa sen, että miten junioriurheilussa voidaan tuoda se myös sitten lasten ja niiden urheilijoiden ääni kuuluville ja käydä sitä yhteisdialogiaa?
2: Mm. Mä tiedän, että, että joillakin valmentajilla on tapa, tapana se, että niin kuin, niin kuin hyvin parasta vaiheesta asti panee esimerkiksi pienryhmä työskentelyä käyntiin ja, ja tarkoitus on se, että, että, että se muodostuu niin kuin vähän jokapäiväiseksi toiminnaksi, että, että esimerkiksi kentälliset puhuu keskenään, miten me pelattaisiin parasta mahdollista kiekkoa tai miten me saataisiin syöt, paremmin syöttöjä toisillemme perille ja, 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 ja tota, et, et se keskustelu tulee niinku osa sitä, sitä keskustelukulttuuria, eli, eli sitä yhteistä dialogia. Eli lapsethan ovat hyviä ja nopeita oppimaan asioita, ja, ja kun niille opettaa joku tämmöinen kes, keskustelevan kulttuurin sääntö, niin tota, kyllä, se, kyllä se menee perille. Ja siinä kasvaa samalla se, että mä voin itse vaikuttaa siihen omaan pelaamiseen ja meidän kentän pelaamiseen ja, ja myöskin tulokset paranee sitä, sitä kautta, että, että se on vähän semmoinen kasvatuksen tulos sama. Se on myöskin, niin kuin musta on tosi tärkeää, että, että perheissä käydään semmoista kunnioittavaa dialogia, niin kuin vanhempien ja lasten kesken, että... että semmoisella autoritäärisellä pakkovallalla tai tai käskytyksellä tai komentelulla tai tai sitten joillakin jopa rankaisujutuilla, niin niin, niin niistä tulee aika huonoa jälkeen. Lapsen kunnioitus täytyy nousta sieltä asti. Ja sitten minusta tosi tärkeää, jos vielä jatkan tästä vanhemmuudesta, että ne hyvän niin ihmisyyden eväät, siis semmoisen hyvän itsetunnon evät ne luodaan siellä lapsuuden kodissa, Ni, niin, niin, tosi tärkeää, että sen lisäksi, että huolehditaan siitä, että lapsella on puhtaat vaatteet päällä, kun se lähtee kouluun tai kun se menee nukkumaan, niin silloin hampaat pestynä. Nämä on niitä perus, perusjuttuja, mutta, mutta sitten se... Lapsi tarvii myöskin sellaista aikuista itselleen, joka, joka vaikka ruokapöydässä kysyy, että hei, mitä sulle kuuluu tai kenen kavereiden kanssa olet tänään ollut ja mitä olet miettinyt siitä ja siitä asiasta. Siis semmoinen, semmoinen aito välittäminen. Ja sitten tähän liittyy mun mielestä vanhemmuuden puolelta sekin, että, että lasta ei arvottaa sen mukaisesti, miten hän pelaa siellä kentällä, vaan että hän on persoonana, ihmisenä, lapsena. Aina niin tervetullu vanhemman syliin ja, 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 ja vaikka saamaan lohdutusta silloin, kun on sen tarpeessa. Ja semmoinen välittäminen on se, millä me aikuisetkin päästään toistemme suhteen aika, aika pitkälle. Siis, siis tota kaikki tarvitsee lohdutusta välillä ja, ja kaikilla on välillä paha, pahan mielen tunteita ja ja erilaisia ahdistuksia ja pelkoja ja sun muita, niin, niin semmoinen valmentaja, joka, joka välillä pysähtyy että kysymään, että hei, mitä, mitä sulle kuuluu, tai onko huono päivä, tai voinko jotenkin auttaa sinua, niin ne on niitä merkityksellisiä kysymyksiä. Yleensä lasten kanssa kotona niin me annetaan lapselle palauttaa silloin, kun se voittaa hiittokilpailut tai tekee maalin pelissä. Hieno juttu, mutta et, et, et lapsen tärkein palaute on se, että tykkääkö mun isä ja äiti musta, vaikka mä suorittaisi yhtään mitään. Ja, ja, ja siksi mä kun on joskus käynyt vanhempain illoissa aikaisemmin paljon, paljonkin, niin tota, mä sanoin, että koskaan et voi liikaa ottaa lasta syliin ja, ja, ja sanoin, että mä tykkään susta ihan sun itse vuoksi. Se on, se on se palaute, jolla, jolla luodaan ne hyvät itsettunon eväät lapselle. Jos valmentaja jatkaa tätä, tätä, sitten, tätä linjaa siellä, että, että, että katsoo tarkalla silmällä, siis valmentamisessa pitää olla aika tarkka silmä ja, ja katsoa, mitä toi lapsi on nyt, nyt niin kuin, kun se käyttäytyy tuolla tavalla, joskus vähän omituista tai kiukuttelee tai itkeskelen tai muuta, niin... Ne ovat niitä paikkoja, mitkä ovat valmentajana hetkiä, joihin pitää puuttua. Minulla on yksi esimerkki tällaista kymmenvuotiaista pelaajapojasta, juniorista, joka tuli harjoituksesta kotiin ja isä oli vastassa autolla. Ja se poika tuli tällä kertaa kauhean iloisena, yleensä ihan väsyneenä ja puhumattomana. Tällä kertaa sanoi, että oli hyvät harkat ja isä kysyi, että mikäs, mikäs teki harkoista hyvän. Valmeja sanoi mun nimen. Ei tarvita paljon, että huomaa siitä isosta massasta jonkun yksilöpojan ja, ja sitten puhuttelee häntä nimellä. Näin pieniä juttuja, merkityksellisiä.
0: Ja hyvä muistutus kaikille, jotka tekee lasten kyllä. kanssa hommia, että pienet kohtaamiset, pienet asiat on tosi tärkeitä kyllä. näille ihmisille.
2: Kyllä. Ja sitten sit, kun, kun jotkut kysyy sitä, että onko tämä vähän tämmöistä turhaa pehmoilua ja tämmöistä te, te, terapeuttista hölynpölyä, joka ei johda kuitenkaan mihinkään, että, että kovalla kädellä vaan kurja pöytään, niin kyllä sitten, sitten asiat järjestyy. Mä ajattelen, että mentaalivalmennus on kaikkein kovin juttu koko valmennuskuviossa. Että, 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 että jokainen tietää, miten, miten fyysisesti, mitä fyysisesti pitää tehdä, mitä, mitä, miten hankitaan voimaa ja nopeutta ja kovuutta. Mutta että, että se, se se mentaalipuoli, siis mielenvalmentaminen, on kuitenkin se kaikkein olennaisijuttu. Ja, ja siihen, siihen me, meidän pitäisi saada paljon enemmän paukkoja, koska meillä on, meillä on paljon semmoisia äh, tota, kokemuksia siitä, että esimerkiksi Suomen iäkiekko-maailman mestaruus, joka tuli tuossa 2019 vuonna, niin, niin sehän joukkua niin siitä sanottiin, että, että se on kaikkien aikojen huonoin. Joukkue ei voi voittaa yhtään mitään. Ja sitten kuitenkin, kun lähdettiin, lähdettiin pelaamaan, niin sieltä yksi ja toinen vastaan tuli ja sitten kaatuja. Si joukkueessa syntyi semmoinen henki, että uskalsin tehdä semmoisia ratkaisuja, joita oli ehkä harjoituksia joskus kokeillut, mutta ei sitten. Niin oikeissa peleissä. Ja, ja niin pojilla oli sellainen tunne, ja sanokin, että kun hän lähti kentälle, niin koko joukkue niin toivoi, että tämä ketju onnistuisi. Ja niin niitä onnistumisia tuli, ja sillä, sillä pelillä voittiin sitten maailmanmestaruus. Et, et niin kuin silloin, kun henkiset voimavarot saadaan käyttöön, Erkka Westerlund on sanonut, että, että 95 prosenttisesti, kun pelataan playoffseja, niin, niin, niin se on kiinni siitä, miten, miten pää pitää, eli miten henkiset voimavarat on käytössä. Kaikki fysiikka, pelitaidot, taktiikat on opittu jo aikaa sitten kauden aikana, mutta se, se viimeinen silaus tulee sieltä, että, että kaikki henkiset voimavarat on käytössä. Ei juuri niin tapahtui Suomen jääkiekon maailmanmestaruuden voittaneelle joukkuelle. Ja se on aika
0: niin, Jos puhutaan tästä valmennuskulttuurin muutoksesta, niin tosiaan yksi muutos on se, että on ymmärretty mielenvoiman merkitys. Ja toinen mm. muutos on se, että... Ymmärretään ehkä, että miten sitä mielenvoimaa voidaan kehittää, miten valmennetaan, huudetaanko, käskytetäänkö vai keskustellaanko ja jaetaan vastuuta ja mietitään tosiaan urheilukeskeisesti niitä asioita. valmentaja Pekka Hämäläinen, mitä ajattelet, mistä tämä valmennuskulttuurin muutos juontaa juurensa?
2: No on varmaan, varmaan niinku, ni, niinku monia syitä, että, että kai tämä korona, jossa me ollaan koko, koko tota maailma nyt... nyt oltu huonossa jamassa, niin on, on yksi tekijä, mutta sitten meillä on suomalaisessa valmennuskulttuurissa tehty sellaisia merkittäviä havaintoja, että, että urheilijat voi huonosti ihan huipputasollakin, että siellä on ollut, ollut sellaisia niin yllättäviä loppuun palamisia jotka on joutunut lopettamaan uransa, tai sitten on alettu puhua, puhua tuota, tällaista syrjinnästä, syrjivästä kohtelusta ja, 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 ja tuota, alistamisesta. Ja on puhuttu mielenterveysurheilijoiden mielenterveysongelmista. Eli nämä on nostettu julkiseen keskusteluun esille. Ja, ja tuota, totta kai tämmöiset asiat niin saa tuota, valmentajien päässä soittamaan kelloja, että mitä, mitä tässä pitäisi tehdä. Ja, ja sitten myöskin nämä Nämä johtavat valmentajat, ne on hyvin selkeästi ilmassut kantansa siitä, että mihin suuntaan tätä valmennusta pitää lähteä viemään ja että kun sitten tulokset puhuu puolestaan, kun voittaa mestaruksia, niin siinä on aika vaikea niin urputtaa vastaan ja sanoa, että tuo on pehmoilua ja tuo ei johda mihinkään. Itse asiassa se on juuri, että se syvä ydin, eli se mentaaliosaaminen on saatu sieltä käyttöön.
0: Mut mielenkiintoista myös on se, että miten tällaisissa siis niinku esimerkiksi vahvan maskuliinisuuden lajeissa, kuten vaikka jääkiekossa, niin on entistä enemmän arvossa tällainen niinku uudenlainen valmennusote. Ja sitten toisaalta esimerkiksi voimistelussa puhutaan tänä päivänä vieläkin näistä mm. niinku, nöyryyttävistä valmennustavoista, taitoluistelusta tullut näitä viestejä. Mm. Luistelun puolelta, että liittyykö se jotenkin laajemminkin se mieskuvan muutokseen, miten yhtäkkiä nyt näissä maskuliinisissa lajeissa on ymmärretty mentaalipuolen, mm. niin sanotusti pehmeiden asioiden merkitys.
2: Joo, se on jännä, kun tätä, tuollahan on, on syntynyt myöskin sellaista laajempaa niin kuin sivistyksen ymmärtämistä, että on tehty juttuja siitä, kuinka jäkeekkoilijat on perustamaan lukupiirejä ja siellä on Kevin Lankisella, jääkeä, siis maailmestri Maalivahdilla niin on oma lukupiiri ja hän lukee säännöllisesti ja joissakin seuroissa on, on valmentaja pitkille matkoille mukaan kirjallisuutta, joka joku on pakannut kirjareppuun ja siellä on hyvä, hyvä puhua. Siis se jotenkin ymmärretään, että, että, että elämä ei voi olla pelkkää jääkiekkoa ja, ja tähtäimistä johonkin NHL tai KHL, vaan, vaan tota, pitää löytää sellainen henkisen kasvun tila, jossa pystyy niin laajempi se ajatteluun ja, ja, ja myöskin laajempi tunteiden ilmaisuun. Ja tästä kaikesta muodostuu sellainen niin hyvän elämän kokemus. Että jos et elä hyvää elämää, niin et voi saavuttaa elämässä oikeastaan niin mitään.
0: Mentaalivalmentaja Pekka Hämäläinen. Nostetaan sitten käsittelyyn muutama tällä. Mun mielestä keskeinen tunne, joita vahvistamalla yksilön ja joukkoa ja ryhmän vahvuus kasvaa perusjuttuja, joilla, joilla voidaan lähteä kehittämään sitä mentaalipuolta. Luottamus, se on noussut nyt monta kertaa esille mm. tässäkin meidän tota, keskustelussa. Millaiset asiat vahvistaa valmentajan ja valmentettavien välistä luottamusta? Entä sitten niiden jäsenten, ryhmän jäsenten välistä luottamusta?
2: Minusta mm. no, valmentajalla on tässä aika iso osuus, että, että HPK on mestaruuden 19 voittanut Antti Pennan on, on niin kuin tällä tavalla sen todennut, että, että kun hän aloitti sen joukkueen kanssa työskentelyn, niin hänen tärkein tehtävänsä oli, oli tuottaa turvallisuutta joukkueelle. Sitten yhdessä joukkueen kanssa alko, alkoi miettiä, että m- miten me voitaisiin luoda sellainen ilmapiiri, jossa kaikki vois kokea oman olonsa turvalliseksi. Ja sitten sieltä tu- alkoi nousta sellaisia tunteita että, että, että jokainen, tai sellaisia asioita, että, että jokainen voisi olla oma itsensä sellaisena kuin on ja, ja kokea tulevansa hyväksytyksi ja että, että kaikki sellainen äh, niin toisen syrjiminen tai tai toisen, toisen niin tietoinen loukkaaminen, niin, niin, niin sillä on nolla toleranssi, eli sitä ei hyväksytä. Ja, ja se, joka kokee sellaista saavansa osaksi, niin hän lupaa se ilmasta ääneen, vaikka koko joukkueen kuulle. Ja, ja Semmoinen niin avoimuus, mitä ei, mihin ei olla ehkä niin miesvaltaisissa urheilulajeissa, en mä tiedä onko naisten niinku niin totuttu, että se, mitä, mikä tuossa tuli jo aikaisemmin, että jos me halutaan niin kuin hyvälle tasolle kehittää itseämme, niin meidän täytyy löytää niin kuin ihan uusia puolia itsestämme, uutta avoimuutta, uutta rohkeutta ja se, se mahdollistaa sen, että sitten kun ollaan tosipaikoissa, niin voidaan painaa ittimme täysillä likoon ja sillä tavalla vielä se turvallisuuskin, että, että jokainen tukee sitä mitä, työtä, mitä mä teen siellä kentällä ja pelissä. Että, että mun ei tarvi arvotella, että joku on kateellinen mulle, tai, tai, tai että joku ei tykkää tästä hyvää, jos mä teen vaikka maalin. Tai... Niin, niin kun, na, na, Kurja Lindström aikoinaan sanoi, että jos oli vaikka kaksi pelaajaa, jotka ei tullut keskenään toimeen, niin hänellä oli tapana laittaa ne sama hotellihuoneen. Huoneeseen viikoksi asumaan ja yleensä niistä tuli hyviä kavereita. Että, että silloin kun pyritään niin, niin peleissä saavuttamaan jotakin mestaruuksia niin siinä ei ole varaa siihen, että jotkut pari tyyppiä kinastelee jostakin keskenään tai ovat vihaisia toisille. Tai siinä, siinä pelataan samaa maalia ja kaikkien on oltava siinä mukana.
0: Niin, siinä on toisaalta vähän vaakakupissa painaa se että, se, että toisaalta ajatellaan myös niin, että kun on tarpeeksi sitä joukkueen sisäistäkin vähän kilpailua, vaikka pelipaikoista ja, ja mm. rooleista ja kaikesta muusta, niin se saa vähän pelaajat yrittämään enemmän. Mutta mm. sitten taas toisaalta se turvallisuus tulee siitä, että ei tarvi pelkää, että pelätä, että kukaan siellä sitten puukottaa selkään tai että, mm. että jos nyt mokaa, niin pelipaikka on mennyttä.
2: Niin mä luulen, että onne pieni jännitys niin kuin, niin kuin, ö, saa parempia suorituksia aikaiseksi, mutta sitten sit kun se menee semmoiseksi, että, että oikeasti alkaa yöunet mennä ja, ja, ja tota, joku, joku kaveri pyörii mielessä koko ajan, että, että miten pärjäisin sen kanssa, niin sitten se on huono juttu. Eli niihin pitää puuttua. Ja, ja, ja se niin yhteistyö valmennuksen kanssa pitää olla niin, niin kovalla tasolla, että voi valmentajalle mennä sanomaan pelkäämättä, mitään, mitä tästä seuraa, jos mä otan tämän puheeksi.
0: Mentalivalmentaja Pekka Hämäläinen. Jos sitten vedetään tämä kaikki urheilun parissa opittu vaikka työelämän viitekehykseen, niin mitkä olisivat sun mielestä isoimmat opit ja oivallu- oivallukset johtajuudesta ja valmennuksesta? Nyt kun olit kirjasi, myötätuntoinen valmennus varten haastatellut näitä lukuisia suomalaisia huippuvalmentajia. Mikä sieltä nousee?
2: Meillä on samat periaatteet, mitkä tuossa valmennuksessa junioreiden ja, ja, ja ihan, ihan tota ammattimiesten valmentamissa myöskin. Että siis semmoinen aito kohtaaminen, aito kiinnostus siitä, mitä ihmiselle kuuluu. Ja, ja mä luulen, että, että työelämässäkin esimies taidoista saataisiin paljon enemmän... Irti, jos esimiehet malttasivat tehdä sitä perustyötä, tutustua työntekijöihin vähän paremmin. Ja se on ihan jotakin muuta kuin semmoinen, semmoinen tota, kehityskeskustelu, jossa molemmat tuijottaa läppäriä ja, ja sitten se lyödään kannet kiinni ja sanoo, että nyt tämä on tehty pahimmillaan kymmenessä minuutissa. Tai, et, et tota, se on, se on niin kuin työelämässä hyväksi nähty keino semmoiseen lähempään tutustumiseen ja, ja, ja tota, kyllä nämä kaikki siis periaatteet, esimerkiksi se turvan tuottaminen omalle työporukalle on, on ihan mahtava niin, niin kuin työkalu. Ja, ja, ja val, siis, tota, esimiehen kannattaisi pohtia, miten, miten hän omalta osaltaan olisi tuottamassa sitä turvallisuutta. Ja, ja sillä tavalla niin kuin työyhteisön jäsenistäkin saadaan, saadaan niin kuin paljon enemmän irti, että kyllähän ne saadaan käskyttämällä tai pelottelemalla niin kuin tekemään palkkansäiteen töitä, mutta tekekö ne sydämellään, niin se on, se on ihan toinen juttu. Että semmoinen sydämellään tekeminen ja, ja sielläkin semmoisen in, innostuksen ilmapiirin rakentaminen, niin, 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 niin sillä voidaan saada... Se koko työporukka niin kukoistamaan ja antamaan niin kuin parasta itsestään. Sitten kun meillä on työelämässä paljon, kun työyhteisöjäkin on koulutellut tässä vuosien varrella, niin, niin, niin semmoisia ikääntyviä ihmisiä, jotka miettii sitä, että kumpa jaksaisi ensi viikonloppuun tai kumpa jaksaisi seuraavaa lomaan tai kumpa jaksaisi eläkeikään, niin ja se ei kuulosta niin niin ajatuksena kovin hyvältä. Että se kertoo siitä, että ihmiset on aika väsyneitä ja ja, ja rasittuneita työstä ja, ja tota, mä oon koittanut sitä veivata sitten sitä ajatusta siihen suuntaan, että mitä jos nämä viimeiset vuodet, mitkä on jäljellä, niin voisikin olla semmoisia työelämän parhaita vuosia, että miten luo, luodaan semmoinen ilmapiiri, jossa niin kuin sitä kaikkea tietotaitoa ja, ja, ja semmoista ja osaamista, joka ihmisille on, on niin työuran aikana, niin voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Ja, ja se tarkoittaa mun mielestä sitä, että jokainen otetaan työntekijänä vakavasti ja, ja jokaisen niin kuin ideo, ideoita arvostetaan ja, ja niitä kunnioitetaan. Ja erityisesti, että, että jokainen kokee persoonan tulevansa kunnioitetuksi.
0: Ja samoin sitten siellä urheilumaailmassa, missä tässä keskustelussa lähdettiin liikkeelle, mm. Pekala, että, että urheilussakin pystyttäisiin luomaan semmoinen ajatus maailma, että ehkä se voitto ei olekaan se tärkeä, vaan se, että kaikilla, kaikilla siinä joukkueen sisällä olevilla ihmisillä olisi hyvä olla. Ja, ja turvallinen olo. Kyllä. elämä
2: Joo, sitten sekin on tärkeä asia, että, että tulos ei ole aina se, se mikä ratkaisee urheilussa, että, että sekä voiton että tappiot kuuluu niin urheiluun. Se, se on vain niin, ja, ja, ja ihmisenä kasvuun me voidaan saada hyviä aineksia siitäkin, että tulee tappioita. Että nehän kasvattaa meitä paljon enemmän kuin voiton.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Näin painotti mentaalivalmentaja Pekka Hämäläinen. Sitten hypätään pyramiidin huipulle tai pohjalle beisiksi. kukin omien vahvuuksiensa mukaan. Näinhän se pitäisi olla työelämässäkin, että erilaisia ihmisiä tarvitaan, koska toisten meistä tulee osata laittaa ideansa lentoon ja toisten pitää jalat maan pinnalla. Erilaisuus siis kunniaan. Cheerleadingin harrastus Suomessa on kasvattanut suosiotaan viime vuosikymmenenä. Jos hieman vedetään mutkia suoraksi, niin Suomessaan harrastetaan kolmea erilaista cheerleadingia. Perinteinen ajatuslajista on urheilujoukkueiden väliajoilla esiintyvät ryhmät. Ja näitä ryhmiä Suomesta löytyy. Lisäksi löytyy cheer-danssia ja kilpa-cheerleadingia. Ja se on se asia, josta tänään puhutaan, kilpa-cheerleadingistä. Suomi voitti valtamaa USAan nenän edestä maailmanmestaruudet vuonna 2018 ja 2019, ja nyt huoltamolla vieraana on päävalmentaja Maria Valrus. Miten cheerleading vei hänet mennessään?
1: Yle puheessa. Se on hyvä kysymys, jota mä edelleen tähänkin päivään asti pohtinut, mutta varmasti siihen liittyy se lajin monipuolisuus ja se, niin kun, että se on joukkueen laji ja joukkueen laji, jossa tullaan tosi lähelle toista, mikä nyt tässä korona-aikana ei välttämättä ole, ole se edullisin asia, mutta, mutta silloin on vähän helpompi päästä sisällekin siihen joukkueeseen ja saada kavereita ja muuta, jos tulee ihan, ihan tota, niin sanotusti kylmiltään siihen joukkueeseen, niin se ja sitten just tämä, että miten, miten erilaisia asioita tähän lajiin liittyy, niin se on ainakin vienyt, vienyt mun sydämeen mennessä.
0: Miten sä ajauduit alun perin sitten lajin pariin?
1: No, se oli myös vähän sattumaa, että mun kaveri silloin, tämmöinen lapsuuden ystäväni, oli löytänyt Hesarista mm, ilmoituksen, että tämmöinen cheerleading-seura järjestää tämmöiset kokeilutreenit, johon saisi sitten tulla Paavo Nurmen tai Hesperian puistossa, se taisi olla, niin, niin tämmöiset kokeilutreenit, mihin sai tulla kokeilemaan. Ja sitten siitä alkoi semmoinen alkeisryhmä niille, jotka Halus tulla mukaan, niin, niin sitten mä jäin vähän niin kuin sille tielle.
0: Mikä silloin harrastajana sitten lajissa oli, oli se semmoinen juttu, joka, joka sai palaamaan harjoituksiin ja, ja sitten vei mennessä?
1: No kyllähän se oli ne nostot ja ne niin kuin, temput ne tällainen niin kuin, jos niin voi sanoa, mutta se, se on ilman muuta ollut se, mikä siinä on kiehtonut ja, ja kaikki tämmöinen akrobatia ja mitä, mitä kaikkea siihen liittyy sitten tähän lajiin.
0: Ootko sinä hurjapää?
1: No, täytyy sanoa, että enää en ainakaan ole, (topituloa) mutta ehkä silloin nuorempana on ollut vähän enemmän, mutta ei tämä meidän laji ihan kaikilta kuitenkaan sitä semmoista niin valtavaa hurjapäisyyttä vaadi, että tätä voi harrastaa, vaikka ei olisi mikään kova hurjapää, mutta siitä on etua sitten ainakin korkeimmilla tasoilla ja tietyissä rooleissa sitten, että uskaltaa heittäytyä.
0: Mutta toisaalta vaatii myös pitkäjänteisyyttä, että jaksaa harjoitella ja harjoitella
1: ja harjoitella niitä temppuja. Kyllähän se niinku uusien taitojen opettelu on tosi pitkä prosessi, että me saatetaan vaikka maajoukkueen kanssa yksi vuosi kokeilla jotain taitoa ja se ei ollenkaan ota tuulta alle ja kukaan ei oikein tiedä, mihin, miten sitä lähtisi prosessoimaan. Sitten menee vuosi ja sitten päästään ehkä vähän enemmän jyvälle ja sitten menee toinen tai niinku kolmas ja neljäskin ehkä vuosi, niin sitten se rupeaa sujumaan kaikilta jo, että... Kyllä, kyllä se on niin kuin tosi pitkäjänteistä työtä, mikä, mitä sitten yhden tämmöisen noston tai taidon opettelu vaatii, että, että tosi pitkä työ on kaikkien meidän majoikkojen ohjelmien takana ihan niin kuin jokaisen urheilijan henkilökohtaisella uralla ja sitten se, miten me ollaan yhdessäkin niitä harjoiteltu.
0: No Maria Varrus, mikä sitten valmentamisessa on sinulle se juttu, että haluat tehdä sitä oman arkityösi vaativan lääkärin työn rinnalla?
1: Mm. No, sekin on hyvä kysymys. Nämä on tietysti kaksi tosi erilaista ammattia, jos niin voi sanoa, että mä mielen, että mä teen kahta eri työtä. Ne vähän niin tasapainottaa toisiaan ja, ja sitten, että, että kun mä oon poissa toisesta työstä, niin sitten mä todellakin tunnun, että mä oon poissa, koska mä teen ihan erilaista työtä sitten sillä toisella hetkellä. Mutta mikä siinä valmentamisessa kiehtoo, niin varmaan kuitenkin semmoinen, niin että se haastaa myös mua valmentajana, se haastaa keksimään niin uusia tapoja toimia nimenomaan näissä uusissa taidoissa, ja, ja aina me tehdään joka vuosi uusi ohjelma, se haastaa siinä, ja sitten se haastaa tietenkin siinä ryhmän, niin kuin, miten sä saat sen ryhmän toimimaan, ja, ja miten te pääsette niin kuin, yhdessä sitä kohti isompaa tavoitetta, ja totta kai tässä vaiheessa ehkä rupeaa olemaan myöskin semmoinen vähän jotenkin, voisiko sanoa, laajempikin tai isompikin perspektiivi kuin se pelkkä Urheilullinen kilpailumenestys, että että mulla on ainakin kiehtoa se, että pääsee kehittää tätä lajia ja ja pääsee viemään tätä ammattimaisemmaksi ja vielä enemmän harkitummaksi ja ja, semmoiseksi, miten sitä voisi sanoa, no ehkä siinäkin semmoisesti pitkäjänteisemmäksi tästä, että meidänkin, vaikka me ollaan nyt menestytty, niin tämä maajoukkue on ollut kuitenkin tällä erää kasassa vasta, onko se nyt viisi vai kuusi vuotta, että kyllähän meillä on paljon vielä, Tehtävää, että me saadaan tästä oikeasti semmoinen niin tosi laadukkaasti toimiva maajoukkue, vaikka me niin kuin, tälläkin hetkellä tehdään kyllä asioita tosi hyvin, mutta vielä, vielä on niin kuin, paljon kilometrejä kuljettavana.
0: Niin tänään huoltamolla puhutaan vahvasti siitä, että miten valmennuskulttuuri ja urheiluvalmennus on ollut murroksessa, ja yksi, yksi iso muutos siinä tässä kulttuurissa on myös se niin kuin ammattimaistuminen, eli am- valmentajana ei enää olekaan ehkä ne kylänmiehet ja naiset, vaan Puhutaan ihan ammatista ja mm. nyt te haluatte myös se cheerleadingin puolella viedä sitä myös niinku ammattimaisempaan suuntaan koko toimintaa ja valmennuskenttää no
1: Kyllä. ja niin Kyllä, että no toki laji on kasvanut niin hurjasti, että, että on sitten myöskin niinku, äitiä ja, ja sieltä, ehkä meillä lajissa enemmän vielä äitejä niin kuin siellä valmentamassa ja, ja sitten vanhoja harrastajia, joista sitten tota, saattaa vaikka opiskelun ohella tai ensimmäisten työpaikkojen ohella kesätyönä tehdä tämmöistä ohjaamista tai valmentamista. Ja se on tosi tärkeää, koska ohjattavia ryhmiä on tosi paljon, ja, mutta sitten ihan huipulle niin kyllä, se, kyllä, se, kyllä ne urheilijat jo ansaitseeseen sen, että että, että sitä valmentamista ei tehdä vähän niin kuin siinä sivussa ja niin, miten ehtivan että siihen oikeasti pystyisi paneutumaan ja, ja, ja sitä voisi tehdä ajan kanssa ja, ja ne urheilijan niin kuin lähtökohdat huomioiden. Niin kyllä, kyllä mä ehdottomasti olen sitä mieltä, että tämä on niin kuin asia, mitä kannattaa ajaa ja, ja viedä eteenpäin. Ja miksei siinäkin aspektissa, että varsinkin tämmöisiä ammattivalmentajia, niin naisia on vielä aika vähän, että... Että sekin olisi niin kuin kiva nähdä, että, että naisiakin tulisi lisää.
0: Niin ja sitten lopulta myös sit sinne ruohonjuuritasolle niihin lastenryhmiin, mm-hmm. jos ihan oikeasti mm-hmm. pitäisi olla myös sitä niin kuin ammattimaista no, osaamista sekä lajiin että myös pedagogiikan
1: niin, parista. Niin, niin kyllä, että et välillä miettii, että et nyt kun vaikka se alkaa se niin kuin ammattimaistuminen sieltä ihan huipulta. Kun toisaalta silloin taas valmentaa niitä ihan huippuja urheilijoita, jotka on jo tosi, voisiko sanoa, val, niin lainausmerkeissä valmiita verrattuna sitten taas ihan tämmöisiin pieniin lapsiin, että et pitäisikö se aloittaakin sieltä se niin ammattivalmentajien kasvattaminen, että, että onhan se ihan äärettömän tärkeää, että lapsi saa niin monipuoliset liikuntataidot ja just nämä oikeilla pedagogisilla taidoilla, että ja ehkä se on sitten myöskin vähän niin kuin, ei ole niin riippuvaista siitä lajissa ainakaan niin kuin, jos ei puhuta tämmöisestä niin kuin varhaisen erikoistumisen lajista, mitä mun mielestä cheerleading ei ole, että, että se riittää, että ihan lapsena opetellaan näitä niin kuin perusliikuntataitoja, niin, niin sillä pääsee jo aika pitkälle meidänkin lajissa.
0: Maria Vaaru, uskot
1: kannustavaan valmennusotteeseen. Miten se näkyy käytännössä? No se näkyy ainakin siinä, että olen ihan tietoisesti pyrkinyt siis jotenkin muokkaamaan sitä omaa tapaa kommunikoida niin, että... Et, vaikka tämmöinen, niin kuin, että, että mä informoin, että joku taito ei mene niin kuin pitäisi, tai se ei näytä miltä se pitäisi, niin, niin jollain tavalla mä uskon, että se urheilija kuitenkin itse tietää sen, varsinkin kun meidän laissa sitten ne virheet saattaa niin näkyäkin tosi isosti, jos sieltä vaikka tämmöinen nosto niin kuin tippuu, niin se ei tarvitse se urheilija sen, että mä kerron, vaan nyt sitten yrittää löytää sieltä sen, mikä siellä on mennyt hyvin. Jos tapahtuu kehitystä, niin huomioi sen, sen kehityksen. Urheilijat, ainakin niinku nuoret naiset, ketä tämä valmennan, niin on monesti aika itsekriittisiä ja perfektionisteja, että ne kyllä itse löytää hyvin helposti ne niinku virheet ja kehityskohteet, että et on sitten ajatellut, että se valmentajan on tärkeää olla siinä niinku kannustamassa, huomioimassa sen, että miten asiat menee eteenpäin, just niin kuin mä kerron aikaisemmin, että joku taidon oppiminen kestää vuosia, niin, niin sitten vuosia niinku kannustetaan, että se taito kehittyy, vaikka se ei vielä ole valmis, niin, niin ainakin tällaisessa se näkyy ja ja Sitten myöskin siinä, että niinku pyritään luomaan sinne joukkueeseenkin se sellainen kannustava ilmapiiri ja, ja niinku, jos joskus tulee mokii, niin se ei haittaa. Niinku, sitten mennään eteenpäin, se on mennyttä ja, ja tehdään uudestaan ja ensi kerralla paremmin ja, ja sitten sit se niinku, rupeaa sujumaan. Uh, g on aika tuore laji kuitenkin
0: suomalaisessa harrastus- ja mm. urheiluskenessä. Onko se ollut helpompaa viedä sellaista omaa linjaa ei just tällaista positiivisen ja ilon kautta tekemisen linjaa, kuin ei ole sellaista vanhaa lajipainolastia takana?
1: No on se varmasti niinku ihan kaikessa, että ei vaan tässä asiassa, että et se kulttuuri ei ole niin vahvasti sitä, että näin on aina tehty, koska... Me ollaan niin vasta rakentamassa tätä, ja, ja meitä on aika vähän semmosia, jolloin on tosi pitkä kokemus vaikka valmentamisesta. Et toki meitäkin on, mutta, mutta sitten kun tulee koko ajan uusia valmentajia, niin nekin pystyy vähän sitten haastamaan ja tulee niitä uusia tuulia. Niin, niin tuota, kyllä mä uskon, että se on ehkä vähän helpompaa, jos sitten verrattuna siihen, että kulttuuri olisi se, että no näin on sata vuotta tehty, niin me ollaan vasta 80-luvulla tultu Suomeen cheerleading, niin, niin tässä ei ole niin kuin ihan hirveästi aikaa kuitenkaan vierähtänyt.
0: Tänään huoltamulla keskiössä on myös luottamus. Jelliedingissä luottamus toisiin ihmisiin on, on keskiössä. Se on mm. tärkeä osa lajia. Mm. Joukkuena tehdään töitä ja, ja jopa uskotaan se toinen mm. oma henki toisten mm. käsiin. Miten sarakennat rakennat valmentajana sitä ryhmädynamiikkaa, että saadaan kokonainen joukkue?
1: No, se, on, se on pitkä prosessi ja se on... Ainakin mä ei että se on yksi mun tärkeimmistä tehtävistä. Ne urheilijat osaa aika hyvin sitä urheilupuolta, mutta mä en niin kuin pidän huolen, että sille ryhmäytymiselle ja ryhmädynamiikan luomiselle ja kasvamiselle ja parantamiselle jää aikaa ja tilaa. Ainakin se niin kuin vaatii sen, että tutustutaan toisiimme, hyväksytään toisemme sellaisena kuin me ollaan, niin kuin riippumatta mistään. Se on tietysti välillä vähän haastavaa, nyt kun korona-aikana ei ole päässyt niin paljon näkemään kasvokkain ja ja kun me muutenkin maanjoukkojen kanssa nähdään aika harvoin, että seitsemän kertaa ennen näitä MM-kisoja. Meillä on Helsingistä Ouluun urheilijoita, niin se, että me ei ihan joka päivä kaikki tavata, niin sitten pitää ehkä pistää vielä vähän enemmän eforttia siihen, tutustua siihen, joka ei ole samasta kaupungista tai samasta tämmöisestä nostoryhmästä muun kanssa. Paljon tehdään ihan tämmöisiä niin luottamusharjoituksia, luodaan turvallista ilmapiiriä siihen niin ryhmän sisälle heittäytymällä, tekemällä erilaisia tämmöisiä leikkejä, harjoituksia vaikka teatterin puolelta, että et sitten oikeasti niin tulee sellainen olo, että et mulla on paikka tässä joukkueessa, mun arvostetaan sellaisena kuin mä oon, niin ja, ja mun se rooli on tärkeä, oli se rooli mikä tahansa siinä, siinä joukkueessa. Ainakin nämä on. Ja sitten tietysti, omaa no, maajoukkuessa tämä on ehkä vähän helpompi toteuttaa, mutta se, että on selkeä yhteinen tavoite ja päämäärä, johon kaikki on sitoutunut samalla tavalla, niin sekin on tietysti luo sitä hyvää dynamiikkaa. Että sitten, jos on hyvin erilaisilla motiiveilla mukana vaikka jossain toisessa joukkueessa tai jollain on, Tavoitteena tulla maailman parhaaksi, kun taas toisella on tavoitteena ehkä, että no täällä on mun sosiaaliset kontaktit, niin se saattaa sit luoda ristiriitaa, mutta, mutta maajoukkueessa kuitenkin se niinku urheilullinen tavoite on kaikille aika kirkas, niin, niin se on sitten edesauttanutkin sitä, että me päästään aika nopeasti eteenpäin ryhmäytymisessä.
0: No jos tulee jotain ongelmia siinä ryhmädynamiikassa mm. tai joukkueessa, niin miten sä puutut? Miten valmentajana pystyy puuttumaan sitten niinku vaikeisiin tilanteisiin?
1: Mm. No mun jonkinlainen filosofia tässä asiassa on ollut, että että, että niihin pitää puuttua ja kannattaa puuttua heti, että vaikka ei tekisi mitään toimenpiteitä sen suhteen, niin ainakin osoittaa sen, että on huomioinut tämän asian, kyselee, riippuu toki minkälainen se ongelma on, että miten sitä lähtee lähestymään, tarvitaanko siihen jotain ulkopuolista apua, mitä meidän joukkue ei pysty tarjoamaan, Tai, tai liitto, jonka alaisuudessa me toimitaan, vai Riittääkö se, että me keskenään siitä keskustellaan. Mä tykkään, että asioista puhutaan suoraan, rehellisesti, niiden oikeilla nimillä. Että tietenkään kenenkään henkilökohtaisia asioita ei käsitellä yhdessä, jos yksilö näin toivoo. Mutta, mutta jos vaikka joukkueessa on, on joku asia, mikä on ristiriidassa joukkueen jäsenten kesken, niin sitten niin, siitä puhutaan ja kuullaan kaikkien mielipiteet. Ja, ja ei välttämättä heti päästä yhteisymmärrykseen, mutta siitä puhutaan tarpeeksi monta kertaa ja välissä voidaan pitää vähän niin kuin omia mietiskelytaukoja palata siihen. Tietysti jossain vaiheessa pitäisi todeta, että nyt me mennään vaan eteenpäin ja päätetään, että asia on näin. Että ehkä se siinä vähän semmoisena sovittelijana toimii itsekin, mutta semmoisella niin jämäkällä otteella, että niihin asioihin todella puututaan ja otetaan kantaa.
0: ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.